0: împul prezent în literatură.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Andreea Răsuceanu. Bine ai venit la Radio România Cultural! Bine te-am regăsit și îți mulțumesc pentru invitație! Andreea Răsuceanu a publicat recent romanul Linia Carman, la editura PoliRom, o carte care încheie, de fapt, o trilogie. Trilogie care are în centru un spațiu, un sat din sudul Moldovei, situat undeva între Dunăre și Prut, și numit C atât cu o inițială. Dar trilogia mai are în centrul ei și câteva personaje legate de acest loc, de satul C. iar cele trei romane, să le spunem și titlurile primelor două, O formă de viață necunoscută, Vântul, Duhul, Suflarea, Și acesta, cel mai recent, Linia Karman Se pot citi și separat Dar, sigur, citite împreună Probabil că dau o altă imagine de ansamblu Formează un tablou mai mare Eu le-am citit pe rând la vremea la care au apărut și mi-ar plăcea să le citesc la un moment dat și unul după altul, așa să fac, o, un maraton al trilogiei tale. Să vorbim pentru început, Andrei Răsăanu despre acest roman, cel mai recent, linia Carman, am pronunțat bine? Carman. carman. Da. O să explicăm și ce înseamnă această linie carman. Sunt trei povești care se desfășoară pe rând, în trei epoci diferite. Le ținem împreună acest loc, ce și niște legături de familie între personaje pe care le vom descoperi treptat. Mai întâi aflăm povestea unei femei care suferă după moartea cuiva la care a ținut foarte mult, Ioana. Putem bănui că e bunica ei, dar nu ni se spune foarte clar ce, ce relație este între ele. Da, e de fapt vorba de
0: naratoarea din o formă de viață necunoscută care revine acum, este tot vocea aici care se aude în primul plan al cărții și care face o călătorie inițiatică, aș zice și de întoarcere în satul C, împreună cu uh, o rudă de-a ei, mult mai tânără, Iana, care vine din Spania uh, și care a plecat foarte devreme acolo, după cândva după Revoluția din 89 și vine să-și recupereze fie și parțial istoria aceasta familială deci e povestea ei care continuă de fapt după câțiva ani de la moartea Ioanei
1: Naratoarea pornește cu această tânără fată această adolescentă aproape matură cum spune mama ei, Iana care vine de la Barcelona Ea a plecat, cum spui, împreună cu părinții în Spania când era foarte mică și vine în România pentru că vrea să cunoască acest sat C, de unde se trag strămoșii ei, de unde se trage bunica ei, Sofi, care este sora Ioanei. Și călătoria din București cu mașina spre satul C, din sudul Moldovei, e cumva și o călătorie în timp pentru naratoare, dar și o călătorie către sine, pentru amândouă, aș zice. E foarte prezentă, parcă mai tare decât în primele două romane ale tale, aici tema trecutului. Tema trecutului în care cauți ceva pentru prezent, un sens, o explicație, un răspuns. Dar lucrurile rămân cumva neclare și sunt câteva replici care se referă la la acest trecut de la care personajul așteaptă niște răspunsuri. De pildă, un personaj din Galați, unde cele două se opresc pentru câteva nopți, spune, nu mai e nimic aici. Sau, ce poate spune despre tine trecutul altora? O întreabă Iana pe naratoare. Iar ea însă își se întreabă de ce ni se pare întotdeauna că întorcându-ne în trecut rezolvăm ceva Este această linie carman o carte despre memorie? Da, aș spune că este
0: o carte și despre memorie. E o carte care pune din nou problema aceasta a obsesiei noastre de a ne recupera trecutul ca să putem să mergem mai departe spre viitor. Dar în același timp, așa cum o sfătuiește la un moment dat naratoarea Peiana, e foarte bine să asimilezi poveștile astea de familie, să-ți afli într-adevăr istoria, dar să nu rămâi angrenat acolo și mai ales să nu pui toate nemulțumirile, frustrările, incapacitatea ta, nu știu, de a te adapta la o anumită lume pe seama acestui trecut, așa cum este tentată să facă Iana, care și cred că e și personajul meu preferat din din această carte. e o adolescentă, spre matură, exact cum bine ai observat, foarte inteligentă, cultă, talentată, e pasionată de manga, desenează, dar în același timp e foarte rebelă, îi place mult să polemizeze, să o tachineze pe, pe naratoare și partea asta, prima parte, chiar așa am gândit-o, ca pe un road novel care să crească din acest dialog între ele, care de fapt e și un dialog între generații, e și un dialog între trecut și prezent și chiar și viitor, e și un dialog între două străine, dacă vrei și așa mai departe. Deci, Iana e obsedată de trecut, dar mesajul naratoarei pentru ea este că uh, ar trebui să fie mult mai preocupată de ceea ce urmează și să nu mai caute cu atâta obstinație o explicație pentru ceea ce nu funcționează în, în noua ei viață, să-i spunem, în existența ei uh, din, uh, din Spania, în acest trecut al uh, familiei și în relația pe care o are cu cei din, uh, care au precedat cu strămoșii ei.
1: Li se întâmplă tot felul de lucruri pe drumul de la București până la ce? Le prinde o furtună teribilă pe drum la Galați, stau câteva nopți și se întâmplă și acolo diverse lucruri, și până la urmă nu le vedem în. O Povestea se oprește cu ele, chiar se oprește, și mașina se oprește, și se dau jos și privesc satul din depărtare. De ce nu le-ai dus până în ce?
0: A existat o tentație foarte mare să arăt ceul prin ochii Ianei, care e străina, nu prin excelență, n-am mai fost niciodată în România, de atunci de când a plecat, când era foarte tânără, foarte mică, un copil. Um, dar m-am abținut, de fapt, pentru că primele două părți am vrut să funcționeze în oglindă. În centrul lor, în centrul fiecarei, este, de fapt, uh, problema emigrației, așa cum ne afectează astăzi, pe noi, și așa cum se întâmplau lucrurile în secolul al XIX-lea, pentru că, de fapt, ceul îl vedem tot prin ochii unor străini. Dar uh, ei sunt italienii predecesorii strămoșii, uh, Ianei, care au venit cumva pe la uh, mijlocul secolului al XX-lea în principate, în zona asta din Moldova, către, către Satul C. Iar ceea ce află Iana, care e atât de obsedată de trecutul ei și de rădăcinile foarte adânci ale familiei din, din România, află că de fapt. Și aceștia nu erau altceva decât tot niște niște emigranți
1: Tot niște străini, cum le spun sătenii, din ce Partea a doua este despre acest cuplu de italieni Care călătoresc din satul lor de pe malul Adriaticii Valeto, până la Galați, trecând prin istanbul e și acolo un moment foarte frumos și pitoresc, foarte frumos descris, istanbulul dar care e un, un Istanbul umbrit de ciumă în perioada aceea, ajung la Galați cu vaporul și de acolo merg pe jos spre ce, unde, unde se stabilesc. Într-adevăr, am, am remarcat și eu această temă a emigrației, pe de o parte a acestui cuplu de italieni din secolul al XIX-lea și apoi a familiei Ianei care pleacă din România către Spania, către Barcelona, un loc în care Iana nu se simte deloc acasă, nu și găsește locul acolo. Se închide un cerc când Iana vine înapoi în România, în satul strămoșilor ei, care la rândul lor erau niște emigranți? Da, se închide un cerc, dar un amănunt care mi s-a părut mie foarte
0: important și care a pornit de la o întâmplare reală, ceva ce, ce chiar mi s-a, mi s-a întâmplat mie, este că Iana e foarte interesată, e mult mai interesată de fapt de cei care au rămas în urmă din familie și de strămoșii ei, mult mai interesată decât de spațiu sau decât de locurile acestea natale, deci persoanele, oamenii, ființele o interesează mai mult decât locul uh, în sine uh, și atunci recuperarea ei vizează în, în primul rând aceste rude care au mai rămas aici, cum este și cazul naratoarei, dar și cei care vin din trecut și care sunt acești, uh, acești italieni deci ea, dacă vrei, se închide un cerc dar în același timp se deschide o cale complet nouă, aș spune că și pentru Iana, dar și pentru uh, și pentru naratoare, pentru că e limpede că și ea are foarte multe probleme 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 nerezolvate pe care speră că această călătorie o să le rezolve într-un fel sau altul.
1: Linia Karman, aflăm din carte, este acea linie care desparte atmosfera de spațiul cosmic Acea linie pe care dacă avioanele ar depăși-o, ar exploda, ar lua foc, s-ar întâmpla o nenorocire E de fapt o metaforă această linie Karman, o metaforă pentru lumea din carte Pentru că realitatea, să zicem, realitatea obiectivă în ea se strecoară mereu o vibrație parcă din alt spațiu Detectată de sensibilitatea naratoarei, naratorilor Pentru că avem mai mulți naratori aici Și în același timp, în prezent, se strecoară tot timpul Prezențe ale trecutului, ființe, forme, mirosuri, culori Și simțurile detectează tot timpul ca un fin aparat straturi Straturi, straturi de timp și de spațiu îndepărtate Se trece într-un fel o linie carman în cartea ta Care desparte acest spațiu sigur al prezentului, al realității obiective De spațiul în care ești vulnerabil, în care ești expus și în care orice este posibil Poate fi periculoasă întâlnirea cu trecutul?
0: Exact așa cum spui, linia Carmanie E de fapt o metaforă O metaforă pentru limită E o metaforă care a apărut și în vântul Duhul Suflarea Puțini cititori și-au mai amintit Dar au fost câțiva În relația dintre Iolanda și fiul ei cel mare Fiul cel neiubit Și acolo era o linie tot așa percepută Ca o graniță de, de netrecut E o metaforă și pentru granițele acestea În spațiu, dacă vrei Dar și în timp dintre noi granițele dintre noi și ceilalți chiar și granița dintre viață și moarte într-un anumit sens și la un moment dat. Da, e e o, o întâlnire riscantă cu linia karma dincolo de care se află trecutul nostru și mai ales din acest punct de vedere, pentru că întotdeauna ne așteptăm la foarte mult, nu? așteptările Ianei sunt foarte mari se așteaptă să descopere cine știe ce lucru care să-i rezolve dintr-o dată situația ei uh, precară sau care îi creează nemulțumire în, în lume și de aici avertismentul naratoarei că poate ar trebui să privească mai mult în viitor după această incursiune care e firește mai mult decât binevenită în propria ei istorie, în istoria familiei
1: iar partea a treia a cărții este scrisă din perspectiva bunicii Ianei, Sofii, care este sora Ioanei. Le-am întâlnit pe surorile Sofii și Ioana, născute în interbelic și în celelalte cărți ale tale. La fel am spus deja că am citit despre satul C și în primele două romane și aici avem trei perspective narrative, trei povești mari în care se împletesc povești mai mici, la fel ca în primele două cărți, straturi de epoci diferite, la fel ca în primele două volume ale trilogiei care se întâlnesc în aceeași mare poveste și mai sunt și alte personaje care apar și în celelalte două romane. Cum ai lucrat cu toate aceste personaje, cu această desfășurare de vieți, de destine în în mai multe cărți
0: N-aș ști să spun exact cum s-au întâmplat lucrurile, dar ele au fost tot timpul în mintea mea în același timp, personajele și-au croit un drum al lor, cum se întâmplă de, de obicei. Aș spune că sunt, cel puțin asta a fost perspectiva mea asupra lucrurilor, că sunt patru părți ale cărții. Partea drăganei, a povestea lui Ovid și a drăganei, am văzut-o diferită de, de cea întemeitorilor, dacă vrei, familiei cei doi italieni, Iacomo și Iovana, și povestea drăganei e o parte din carte la care țin foarte mult și sper că cititorii să să ajungă la ea. Iar în ultima, în ultimul plan al cărții, am vrut foarte mult să se audă vocea lui Sofie. La un moment dat, cineva, un cititor a a comentat că sunt multe personaje secundare în în primele două volume ale trilogiei și că nu vede rostul de pildă al lui Sofie, acest personaj neînsemnat și și lucrul ăsta cumva, probabil că încă Înștient, m-a făcut să-i dau, să-i dau voce în această parte a cărții. Ea este o voce foarte importantă pentru că e vocea ființei mărunte, nu? Ființei pe care nimeni nu o bagă în seamă, al cărei destina, a cărei viață nu contează pentru nimeni, o ființă nesemnată, e o biată croitoreasă, nu lucrează întâi într-o din galați, apoi devine croitoreasă, are o viață domestică extrem de chinuită. Uh, și în general sunt acele ființe nu mărunte peste care istoria trece pur și simplu lăsându-le zdrobite în urmă și din nou a căror voce nu contează pentru nimeni și atunci Sofi care este de fapt o ființă extrem de lucidă și de inteligentă și înregistrează foarte bine Evenimentele politice, istorice, majore Care se întâmplă în în cei 40 de ani de viață Pe care și amintește ea în în momentul acela de comă profundă În care intră, pentru că toată partea a treia cărții E scrisă în felul acesta Când ea pierde, de fapt, contactul cu cu realitatea Toată înregistrarea acestor evenimente E extrem de percutantă și de corectă Ea e ființa neînsemnată, nevăzută Dar care conservă cel mai bine sensul istoriei
1: Ești o poveste de familie, trilogia ta, trilogia Ceului. Sunt niște elemente autobiografice, dar, cum să zic
0: puține, nu sunt cele centrale și sunt în general, pur și simplu generatoare de alte sensuri și de alte povești. Deci nu aș da această cheie de lectură cititorului neapărat, ci i-aș propune pur și simplu să se, să se detașeze și să nu încerce de pildă să localizeze satul ce, așa cum s-a tot întâmplat de-a lungul publicării celor trei cărți, să localizeze undeva pe o hartă obiectivă, să-i zicem, a a României, pentru că nu nu îl va găsi. Am mai spus că e un spațiu inventat și un fel de palimpsest așa din mai multe locuri care au fost semnificative pentru mine în copilărie și adolescență.
1: Ideea că lumea se transformă, dar rămâne în esență aceeași, la fel ca oamenii care se schimbă rămânând însă tot ei, mi se pare că este una dintre ideile importante ale cărții, ale romanului Linia Carman și poate chiar ale trilogiei. Timpul trece, generațiile se succed una după alta, dar locurile și oamenii rămân într-un fel aceleași aceiași. și constante rămân vântul, caraelul care suflă peste satul C, apa, apele, este foarte multă apă în această carte, în linia Carman, dealurile din jurul satului, ierburile, Colilia, acea iarbă care mai e numită și părul zânelor Și care are așa cumva niște proprietăți magice Ascunde satul într-un fel Și poate chiar natura umană rămâne neschimbată Cu bucurile și cu suferințele ei Și mai ales cu aceste simțuri care detectează Ce e mai puțin vizibil și evident, dar etern valabil Ar putea fi supra tema trilogie tale această idee că lumea se transformă, dar rămâne cumva aceeași?
0: Mă bucur foarte mult că, că ai observat lucrul ăsta pentru că aici sunt foarte multe dintre ideile stoicilor pe care eu i-am citit în perioada asta și acum a mai observat cineva asta, de fapt s-a și spus despre partea italienilor că un fel de roman filozofic care ar fi putut exista și de sine stătător sau să fie dezvoltat în, în sensul ăsta, iar Iacomo și Radu, pentru că de fapt ideile lor se perpetuează, nu? De la o generație la alta, vin cu această filozofie a stoicilor, pentru cine i-a citit și știe la ce mă refer. Ideea că natura se schimbă, dar în același timp rămâne aceeași. Și sunt multe, multe alte elemente acolo, pe care cei doi le camuflează cumva în niște povești care să rămână totuși pe înțelesul copiilor și în felul ăsta, depilă într-o scenă foarte importantă, din punctul meu de vedere din carte, Radu încearcă să-i, să-i elude Dezei Ioanei frica de moarte și de fantome și, mă rog, toate fricile acestea ale, ale copilăriei, spunându-i niște povestiri al căror tâlc este, este unul filozofic. Deci, da, e foarte important și, de fapt, aș spune că toate cele trei volume ale trilogiei se întorc la țesătura asta de idei.
1: e proiectat de la, de la bun început, de la primele rânduri din prima carte această trilogie sau ideea de a scrie trei romane a venit pe parcurs?
0: Nu, nu, a a venit pe parcurs, așa cum spui. De fapt, a venit cam când am început Vântul Duhul Suflarea sau în timp ce scriam Vântul Duhul Suflarea. Ele cumva au curs unul din din celălalt pentru că de fiecare dată a mai mai rămas ceva, un rest, un, un lucru care trebuia precizat și în general mă refer la partea documentară a romanelor, părțile acestea de epocă, care se bazează de fapt pe niște documente, am mai povestit asta, niște catagrafii, niște lucruri legate de satul bunicii mele paterne, care e unul dintre modelele ceului și de fiecare dată când voiam să mă mă opresc, mai găseam ceva care mi se părea semnificativ, de pildă numele personajelor de aici, din linia Carman, din partea italienilor, cea de epocă, vin de acolo, din din catagrafia asta pe care am găsit-o în timp ce scriam Vântul, Duhul, Suflarea și cumva nu știu, s-a legat și de biografia mea totul, adică eu cred foarte mult că uneori lucrurile chiar sunt predestinate și nu, nu am gândit-o ca o trilogie, poate că ar fi fost și ceva, nu știu, mult mai plictisitor și mai lipsit de spontaneitate și de surprize pentru cititor dacă ar fi fost așa, mă gândesc.
1: Și nu a mai rămas nimic neexplorat? Nu cumva o să continui? Nu cumva o să fie o tetralogie?
0: Nu, de data asta m-am desprins de locul ăsta pentru că am simțit că l-am epuizat și cumva că povestea lui Sofie și uh, vocea ei a spus tot ce mai era de spus și despre ce și despre istoria acestei familii și deja acum scriu la altceva un alt roman care nu mai are nicio legătură cu, cu lumea aceasta.
1: Ai făcut din acest sat misterios dintre Dunăre și Prut un loc mitic aproape, un loc din care pornesc toate și spre care se întorc toate. Un fel de buric al lumii, nu straniu și misterios, înconjurat de ape, de râuri, de mlaștini, dar și de dealuri bătut de vânturi și duhuri și spălat primăvara de, de viituri. Cum l-ai construit? Ce înseamnă acest C pentru tine? M-am bucurat că deja se vorbește despre
0: trilogie exact așa, ca despre trilogia satului C. Deci lumea a simțit cât de puternic e locul ăsta și mă bucur că am reușit să creez o lume, sau sper că am reușit să creez o lume, că am lucrat destul de mult la asta și mi-am dorit să existe în toate, în toate amănuntele uh, ei. Um, au fost câteva locuri, cum spuneam, din copilărie care sunt foarte importante pentru mine, dar foarte mult este imaginație. Pur și simplu un loc care a crescut din uh, imaginația mea și care se bazează pe aceste documente în același timp. Deci e un melanj. știi foarte bine despre ce vorbesc pentru că și tu scrii ficțiune și uh, uneori chiar și eu ajung să nu mai știu care părți din ce erau cele reale și care sunt cele pe care le-am, uh, le-am inventat. Sau nu știu, detalii, ceva din din descrierea acestui loc. E un loc atât de important, care nu știu, pur și simplu s-a așezat cumva în centru literaturii mele de până până acum, că mi se pare, efectiv, îl îl cunosc și uneori când mă uit la imagini, că am făcut inclusiv asta, sau la filmulețe, nu știu, despre satul real, care a fost unul din din modele, mi se pare incredibil că nu arată exact ca acela din din cărțile mele.
1: Dar de ce ai ales să-l numești așa Printr-o inițială și nu i-ai pus totuși un nume Că ai fi putut să inventezi un nume
0: Aici a vorbit experiența mea De geograf literar Dacă vrei, mă rog De critic care se, se ocupă de asta De geografie literară, de geocritică Pentru că știu că primul uh, reflex Instinctul oricărui cititor Este să suprapună imediat Harta asta a locurilor ficționale Peste una reală Și nu am vrut să dau niște coordonate Precise. Nu am vrut să uh, scriu pur și simplu despre un loc care există. Am vrut să creez un loc uh, și sper că, sper că am reușit lucrul ăsta și de asta am păstrat ambiguitatea cu ceul. ul Mi-aduc aminte că uh, chiar tu la un moment dat m-ai întrebat dacă ce nu vine cumva de la centru. Nu, e pur și simplu o, o coincidență, dar una foarte frumoasă. Într-adevăr, Ce ar putea să vină de la, de la centru, dar n-am să spun de la ce vine.
1: Este un centru acest uh, C? Ce? cel puțin al lumii pe care tu ai creat-o în aceste trei romane, care acum, iată, alcătuiesc o trilogie. Andreea Răsuceanu, știu că ai fost la Galați să lansezi linia Carman și sunt foarte curioasă cum a fost să lansezi acest roman în care Galațiul e foarte prezent, chiar la Galați.
0: Da, mi-am dorit foarte mult ca una dintre primele lansări și chiar așa a și fost prima lansare, după cea din București, să fie la Galați și la Brăila, despre ambele orașe e vorba, dar evident că Galațiul este în prim plan, e și orașul industrial și orașul post-industrial și, mă rog, toate traumele acestea pe care le-a suferit țesutul urban de-a lungul timpului și eram foarte curioasă și emoționată de întâlnirea cu cititorii gălățeni care a fost foarte, foarte plăcută. Au venit în număr foarte mare la librăria Humanitas de acolo și au venit, am să-ți spun asta, nu e chiar în premieră, cred că am mai spus-o dată, au venit chiar și niște cititoare care erau din satul natal al bunicii mele și care au recunoscut parțial ceul și mă întrebau de ce nu corespunde întru totul cu, cu satul lor natal, apropo de întrebarea ta de de mai devreme. Deci își doreau să facă procesul ăsta de de identificare și mi s-a părut foarte interesant. A fost foarte, o atmosferă foarte caldă cu oameni care citiseră deja cartea, care aveau întrebări, foarte mulți tineri, studenți, a fost
1: minunat. Și întâlnirea ta cu Galațiul Real, cum a fost? Întâlnirea
0: mea cu Galațiul Real a fost uimitoare Pentru că mi-am dat seama că foarte multe lucruri Dintre lucrurile pe care le-am inventat Sau le-am brodat pe marginea tot așa fotoreportajelor, a filmelor, a nu știu, documentelor, manuscriselor A tot ce am găsit legat de Galați Am găsit acolo A se vedea că într-adevăr uneori literatura Poate să copieze viața și invers viața poate copia literatura
1: sau poate să creeze viața și realitatea. Andreea Răsuceanu, îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi la Radio România Cultural și îi invit pe ascultătorii noștri să citească noul tău roman, Linia Carman, apărut la PoliRom, dar să le recomand să citească și primele două romane care alcătuiesc această trilogie, O formă de viață necunoscută și Vântul Duhul Suflarea. Eu sunt Adela Greceanu, ne găsiți și pe platformele de podcast, urmări Timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine! Pe curând!